0: Olá meus queridos, boa noite A paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, seu coração Estou muito feliz da Lulu poder estar comigo Aqui a gente veio matar um pouquinho da saudade é, Do Rodrigo, da Elaine é, E essa casa que é a nossa casa Também parte da nossa casa Daqueles que a gente tem essa aliança de amor Inexplicável. Eu sempre gosto de falar, é, eu tenho algumas heresias comigo que eu tinha medo de falar, eu fui falando, o povo foi acreditando, então agora estou mais corajoso para dizer, mas eu tenho algumas coisas que eu acredito dessa forma, e às vezes a gente não encontra muito fundamento bíblico para apoiar algumas coisas, porque elas são, são um pouco noia mesmo, é um pouco doideiro. então... É, por isso que é muito bom quando você encontra alguém para descobrir que você não está doido sozinho, na é verdade. coisa maravilhosa quando você encontra alguém que você pá, tá, eu não estou louco sozinho. então muita gente que por exemplo que encontra o Pastor Luiz Hermínio na internet, o cara fala sabia que eu não estava doido sozinho. tem, tem gente mais maluco que eu ainda. mas eu acredito que tem pessoas que no espírito elas já se conhecem. mas a seu tempo Deus apresenta. e você sabe você sabe E... Você não consegue provar muito isso na Bíblia Mas o fato é Que quando Jesus Ele entrou no Rio Jordão E foi até João Batista Um dia, no Espírito Ele já tinha tremido no ventre E se apresentado Então eles tinham uma conexão já E você sabe Quando você encontra alguém Que você tem aquela percepção que você acha essa pessoa dentro do seu espírito. E, e a gente vive isso é, com, com a casa do Medina e é muito interessante porque amizade é uma coisa muito espiritual. amizade é uma coisa muito espiritual. Por quê? Porque tem transferência. Toda conexão que tem transferência, ela é extremamente espiritual. Ninguém que arruma um amigo fica do mesmo jeito. Ou ele vai piorar ou ele vai melhorar. Por quê? Porque amizade tem transferência. Amizade tem transferência. E para nós é uma alegria cada vez que a gente pode dar uma escapada e vir até aqui. Principalmente vir com a Lulu. Achei que ia vir namorando no carro, mas ela veio dormindo num pedaço de tempo. E aí eu ponho um retrovisor assim fico só olhando e admirando né e dirigimos quase quatro horas para chegar aqui levantamos cedo, já pregamos hoje de manhã e Jesus continua falando aos nossos corações e que o Senhor fale ao seu que o Espírito de Deus nos leve a lugares mais mais dentro dele mais profundo nele tem uma coisa acontecendo e que o céu está procurando promover nos nossos dias tem alguns anúncios que o Senhor já tem feito de um certo tempo e parece que a gente não tem grandes problemas de, se, de nos relacionarmos com as promessas de Deus nosso maior problema me parece ser de quando o tempo da promessa ser cumprida chega, a gente não está preparado para ela Parece que a gente consegue se relacionar bem com as promessas de Deus, mas a gente não consegue se relacionar com o cumprimento, com o encaixe dela. Por quê? Porque na maioria das vezes, a gente não se prepara para elas. O que o que faz a gente crer nas promessas de Deus, não é o glória a Deus e a aleluia que a gente dá quando o pregador fala sobre a promessa. É o quanto que a gente se prepara para ela. Sabe? Tem alguns, tem, sabe aquele ditado que a gente fala: olha meu irmão, se eu falar que vai chover, pode preparar o guarda-chuva. É mais ou menos isso. Deus falou para Noé: vai chover. Ele creu na palavra, ele foi é, preparar a arca. Quem se prepara, quem crê nas promessas, se prepara para ela. Nem todo mundo creu na pregação de João Batista não foram todos todos aqueles que acreditaram na pregação de João Batista quando chegou o Messias eles reconheceram o Messias quem não creu na pregação de João Batista quando o Messias chegou eles não creram eles não, não, está, não estavam prontos para aquele momento o que faz eu e você abraçarmos, entrarmos na, no cumprimento das palavras de Deus é o quanto que a gente Minimamente se prepara para ela Por quê? Porque quando ela chega Ela precisa encontrar um recipiente Minimamente preparado E eu percebo que o Senhor Já vem nos avisando Nos falando Tempo sobre mexidas Sobre transição Sobre deslocamento E pela bondade do Senhor Eu venho falando disso há mais tempo Por quê? Porque tem coisas que eu descobri não que eu as conheço com profundidade, não que eu tenha é, como diz o apóstolo Paulo não que eu já tenha alcançado mas algumas coisas me movem muito e descobri por exemplo, sobre os deslocamentos de Deus, quando um homem e uma mulher, ele é chamado para viver em movimento para é, crescer com Deus, se desenvolver com Deus, um Deus que ele não muda, mas ele se move, ele não muda, mas ele, é, ele não é estático, você já viu no livro de Ezequiel o trono de Deus cheio de rodas você acha que aquilo ali está, ali para quê? para dar inspiração para filme futurístico? não, O que Deus está dizendo que ele é um Deus de movimento quando ele arranca o povo do Egito antes de entregar uma terra ele chama aquele povo de nômade um povo que transitava a nuvem andava o tabernáculo era desarmado, tudo isso é um discipulado de um Deus que está dizendo, eu não quero só habitar em você eu quero andar com você eu quero progredir com você eu quero crescer com você eu quero que você viva aquilo que a Bíblia fala sobre novidade de vida o que é uma novidade de vida? é você concluir o ciclo e você entrar em novas etapas, em novas estações experimentar Realidades novas E esse é o maior sentido da vida De um Deus cuja Bíblia Ela também não muda A palavra de Deus muda? Não, não muda Mas é certo que ela se desenvolve Ela se desenvolve Coisas que foram faladas na Bíblia para você Há um tempo, ela disse uma coisa a mesma palavra, depois que você cresce, ela para você, ela está falando outra coisa. Se depois de dez anos a Bíblia está falando exatamente a mesma coisa para você, é porque de alguma maneira você não saiu do lugar. Mas a Bíblia não muda, ela diz a mesma coisa. Diz a mesma coisa, mas é diferente. Oh, tem um professor de português aí, porque ou é a mesma coisa ou é diferente, porque os dois, eu acho que não dá, né? Mas dá, no Espírito dá. Sabe o que o Senhor tem nos falado? Que Ele está buscando nos mover de uma tal forma Que nós vamos fazer as mesmas coisas pela primeira vez Você só consegue fazer as mesmas coisas pela primeira vez Quando você se move com Deus Quando Deus, quando Deus se move dentro do seu casamento Se você já disse para a sua esposa, eu te amo Você vai dizer a mesma coisa Mas vai ser pela primeira vez Porque é dentro de uma outra realidade de outra, uma outra compreensão de amor Num outro estágio de entrega E o maior A maior obra do Espírito É desenvolver a sua igreja É crescer os homens e mulheres de Deus Tirar daquele lugar Tem gente, meu irmão, que começou tão avivado Só falta voltar a rezar o terço Paralisou e ele está mexendo, gerando deslocamento. E tem deslocamento que ele não vem não por meio de choque. Tem deslocamento que ele não vem não por meio de dor. Tem deslocamento que ele não vem não por meio de susto. Tem deslocamento que ele não vem não de uma forma drástica. Que tem que ter um tratamento de choque para a gente se mover. É do caráter de Deus também criar um rebuliço Para colocar as coisas em ordem E eu gostaria de ler uma passagem bíblica com você Que está onde? Evangelho de João Capítulo 5 Pode ser o versículo 1 mesmo Ele está querendo mexer aqui Ele está mexendo com alguns de nós Se você permitir Ele vai mexer vai deslocar não é possível que as, eu peço atenção nas letras das canções que vocês cantam nessa casa são altas são fortes cantar as suas canções depois não dar uma resposta para ela olha melhor não cantar se você não canta se você não crê quando você canta, Deus crê quando te escuta porque você pode ser incrédulo mas Deus não, Deus é o Deus da fé se você, quando canta, não acredita, ele, quando ouve, crê que você está falando a verdade. Tu que a pessoa que está do seu lado é isso, não fica brabo, não, que Deus vai te pegar aqui. Não adianta nem fazer cara feia, não, meu irmão. Tem gente que acha que cara feia é espiritualidade, já viu? Tem gente que vai ficando emborrado, é porque acha que está ficando mais espiritual. Não, está só ficando mais chato Não está ficando mais espiritual Porque se você ficar mais espiritual Vai ter mais alegria e vida dentro de você Pode ter certeza E fica tranquilo que Deus não tem problema nenhum com o humor O Espírito Santo não sai do culto quando tem um humor no culto Não, o Espírito Santo tem problema com a malícia Ele não tem problema com a alegria Com a malícia ele tem problema, com o humor não então você pode inclusive sorrir porque você está sendo filmado amém? ou você acha que esse relâmpago no céu é do nada, se não teu pai batendo uma fotinha dizendo olha que lindo é um flecha você que define como você vai olhar as coisas se os seus olhos forem bons a maneira de ver as coisas a cura nos nossos olhos eu já falei essa experiência em algum lugar, volto a repetir, eu nunca esqueço, a Isabel e a Sara, elas têm quatro anos e meio de diferença, e a Isabel, ela já, eu não sei, eu acho que já tinha, alguma coisa na mamadeira dela, que ela já, eu nem sei o dia que ela aprendeu a ler e escrever, porque quando a gente viu, ela já estava lendo e escrevendo, com dois anos de idade, ela já tinha o um alfabeto inteiro, com três anos, quatro, ela já falava a palavra que eu desconhecia, eu nem sei como é que era aquela menina, mas depois veio a Sara, com do, no segundo ano do, na escola ainda não sabia nem ler nem escrever. Passei um trabalhando com a Sara. Depois de 300 anos que eu fui saber que ela era dilexa, porque não nem sabia que existia isso, eu ensinava e a Sara falava tudo ao contrário por causa da dislexia Eu nem sabia que existia isso. A Sara não disparou em para dizer impapar. Ela dizia ao contrário. Quem já ouviu aquela expressão? É, quando você tem uma coisa assertiva você, Aquilo ali é batata Não tem erro, quem já ouviu isso? Você, pasme, a Sara dizia Pai, isso aqui foi pipino, pai Eu digo pepino <risos> Diante de Deus ela, A Sara sempre tinha as palavras trocadas E a Abel Ia ensinar a Sara a escrever E a Sara Língua portuguesa A Sara disse, meu Deus Para escrever, né? Falar é bem mais fácil, né, Bel? Aí a Isabel quis ajudar a Sara: Não, Sara, é assim mesmo, fica tranquila, para o teu consolo, deixa a Isabel te falar uma coisa. A Isabel sempre muito cuidadosa com ela. Você sabia, Sara, que a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo? E a Sara falou, que bom, Bel! A Isabel olhou, que bom, como assim? Que bom, Bel, a mais difícil nós já sabemos. Depende de como você olha as coisas, porque se os teus olhos forem bons Todo o seu corpo será bom As coisas do lado de fora podem não mudar Mas você pode mudar a maneira de ver as coisas que você está vendo Porque como você vê as coisas, define como você está aqui dentro Às vezes o lado de fora não, não, não muda Mas se eu mudo a maneira de ver, eu mudo aqui dentro capítulo 5 de João versículo 1 um. obrigado Senhor por essa noite na tua presença obrigado pelo teu santo poderoso e glorioso espírito obrigado pela tua bondade sobre nós eu oro Senhor eu oro para que o Senhor venha com aquela graça, aquele favor. Que nunca, nunca, jamais alguém conseguiu explicar. Eu oro para que a tua mão venha. Com aquela abundância. De bondade. E que nada e nem ninguém. Tenha nesse lugar a ousadia de roubar a tua glória, Senhor. Algum tempo mais tarde. Jesus subiu, subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta da ovelha, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Betesda quer ser é, tanque de misericórdia. Ou águas de misericórdia. Neste tanque costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos eles esperavam o movimento das águas, de tempo em tempo um anjo descia e agitava as águas e o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse estava ali inválido havia um homem há 38 anos Jesus vendo-o deitado sabendo que estava nesse estado havia muito tempo disse-lhe, quer lhe ser curado? Respondeu lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim, então lhe disse, Jesus, levanta-te, pega a tua esteira e anda, imediatamente um homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a an... eu gosto dessa tradução que diz assim, imediatamente o um homem se viu curado tomando leito, pôs-se a andar aquele dia era dia de sábado meus irmãos se você me permite eu gostaria de colocar um pouquinho na mesa, algumas coisas das quais nós já viemos falando desde a abertura é, ou o início da pandemia... que aconteceu... você sabe... nós vamos fechar... três anos dessa data... eu lembro que foi... entre o dia... 17 a 20 que começou... Os fechar aqui... fechar ali... fechar acolá... e eu tenho para mim... dentro do meu espírito... que a pandemia... ela entregou para a face da terra... um portal de três anos onde Deus está se movendo de uma maneira muito peculiar, não comum, a nossa forma de pensar, de ver, aos nossos costumes, e me parece que é um portal de três anos, aonde eu e você temos uma abertura, é, uma espécie de um de poder fazer um upgrade da nossa vida, Entrar em alguns lugares em Deus, um portal de aceleração aconteceu nesse período. Eu lembro que é, nós, eu estava ministrando um retiro para pastores, que era de uma, começou numa terça, começou numa segunda e até quinta, de terça para quarta, aquele, acho que era dia 19, 18, de 17 a 20 de março. Começou todo mundo a ligar para os pastores Porque estourou a questão da pandemia Eu lembro que no domingo Na segunda, quando eu peguei o avião Para ir é, Eu já tive que Algumas pessoas já estavam usando máscara E eu lembro que quando chegou ali No meio daquele retiro de pastores De uma determinada denominação Começaram as ovelhas a ligar Perguntar pastor, e agora Festa, não festa, tiveram que interromper O retiro e voltaram, eu lembro que não tinha nem passagem marcada para a volta naquele período, só depois do retiro, a Lulu pegou o carro e foi me buscar e viemos para casa e ficamos 40 dias em jejum e oração na nossa casa, eu a Lulu o Eduardo, nosso genro naquela ocasião, noivo da Isabela, pediu para ir fazer o home office lá em casa que a princípio era sete dias Foi ficando Lá Mas casou, já tá bom né? Não, e ele acabou Ele disse, meu sogro, deixa eu ficar aí São sete dias de home office Pode ser que seja 14. Porque era tudo no início, ninguém sabia nada Ele foi ficando lá em casa E a Sara Não tinha o Felipe ainda na história E nós ficamos 40 dias Trancafiados em casa em jejum e em oração, nós não tomamos uma escolha uma decisão intencional, vamos ficar 40 dias orando, jejuando, não aconteceu simplesmente que nós começamos a nos reunir em casa, na sala Deus começou a vir Deus começou a ministrar, não havia nenhum pentecoste, não havia nada assim tão fogoso mas havia me parece uma instrução de Deus acontecendo Ali nós fomos recebendo palavras... Ali nós fomos recebendo direções... Das quais nos abriu leques de avanço... Ali nasceu a Casa Real... A nossa plataforma online... Ali recebemos instruções... É, muito significativas para nós... Tem, vivemos daquelas instruções... E ainda estamos andando sobre elas... E, e o Senhor foi colocando algumas coisas no nosso coração... E uma das coisas que ele foi colocando é todas as experiências que você teve comigo vai te ajudar para os novos passos. Todas as experiências que você teve com a minha movimentação vai te atrapalhar. Eu preciso aprender a me movimentar com Deus a partir das minhas das minhas experiências com ele. Porque as experiências que eu tenho com Deus, as transferências que eu tenho com Deus, do espírito de Deus para dentro do meu espírito, ela vai estabelecendo construções dentro de mim. As movimentações não. As movimentações elas são para um tempo, elas são para um período, ela completa ciclos da nossa vida. Elas vencem. Elas vencem e para nós, eu já falei isso aqui mesmo nessa casa várias vezes, nós não temos muito problema se nós formos chamados a largar as coisas do diabo para pegar as coisas de Deus, a nossa dificuldade é largar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus, é se mover com Deus, é andar no novo de Deus Andar no frescor de Deus Se manter online com Deus Quando Deus propõe um deslocamento Quando Deus propõe uma mudança Quando Deus quer me introduzir Numa nova jurisdição Ele sempre vai trabalhar Com uma coisa na minha vida Que tem um nome Alguém pode me perguntar qual o nome Limite Deus nunca vai aumentar Uma medida sua se Ele não te levar No seu limite Ninguém se estica, ninguém se aumenta Se tem folga ou se está frouxo Você não aumenta toda, toda medida que Deus vai aumentar de você Ele vai levar você no seu limite Você sabe Nunca ninguém aqui jogou nada de videogame Essas coisinhas que mudam de fase Nunca ninguém jogou Mas se você um dia tivesse jogado Deixa eu falar para você como é que funciona Cada vez que você muda de fase Parece uma coisa tão difícil, tão difícil Impossível de passar mas depois de um tempo, quando você volta a brigar com aquele joguinho, você já não consegue nem começar lá do começo, você já pula lá para frente é assim ou não é? é gente, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho porque senão vou ficar desviado, vou me sentir desviado é assim ou não é? mas quando você muda de fase você diz, uau, agora parece que agora, não dá mais eu fui no meu limite, exatamente se você não experimentar o seu limite você não muda de fase mas no limite tem dor no limite você vai levar o teu, a tua musculatura a um extremo que você desconhece, e a, a, o atrofiamento da fé, o atrofiamento de uma vida com Deus… Ela é, está aí, Deus não diria o profeta Abacu que fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, por quê? Porque a obra no meio dos anos ela pode paralisar. O avivamento meu pode paralisar. Tem um monte de gente sentada nessa cadeira aqui que eu, já, eu, eu mesmo já falei hoje aqui. Já foi fogoso com Deus, já foi radical com Deus. Hoje, se bobear, volta a rezar o terço a gente vai perdendo aquele ímpeto, vai perdendo aquele fogo, cara, e pelo amor de Deus, se você perde o fogo, você perde tudo, por quê? Porque uma lenha sem fogo, é uma teologia sem vida, e uma coisa que eu não posso perder, é o meu fogo, eu não posso perder, é o meu fogo, a, sabe, a ardente quantos lembram da ardente. Ela não precisava ter teologia, a não precisava saber pregar A sacerdente não precisava de esboço Ela só precisava queimar Porque aonde um homem e uma mulher de Deus queimam Deus fala por meio dele Talvez não venha com a melhor teologia Não venha com a melhor escatologia Mas é algo que bate e traz vida Algo que mexe com a gente E essa passagem aqui é tão conhecida Você já ouviu ela falar Você já ouviu pregar não, mesmo quem prega sobre essa passagem não corre muito distante do que eu vou falar e do que eu vou dizer mas nós estamos aqui para pregar coisas novas nós estamos para descobrir nas escrituras, aquilo que eu sempre digo isso aqui é o menu de Deus tudo que você comer nesse cardápio é bom tudo que você experimentar nesse cardápio é bom, isso é verdade é, mas tem o um prato do dia o um prato do dia ele serve o um prato do dia o enfresco qual é o nosso maior empenho? É descobrir, Senhor, no teu menu Qual é o prato que o Senhor quer servir hoje? E se ele já foi pregado mil vezes Se Deus quer servir Ele se torna fresco E o Senhor vai ao encontro desse lugar Chamado Betesia. você conhece Você já acabou de ler Há muitos coxos, muitos doentes E ele encontra um homem E tinha um homem lá inválido ou paralítico é muito interessante porque, porque esse homem Ele Não era um homem carregado de problema. Ele tinha um problema maior Ele era paralítico Tinha gente ali que era cego, ele não era Tinha gente que era mudo, ele não era Tinha gente ali surda, ele não era Tinha gente ali que estava Sei lá, com outro tipo de doença Não era o caso dele Só que a Bíblia deixa muito claro Que parece que tinha uma, um, uma certa história contada Até hoje não sabemos o quanto que isso é legitimamente verdadeiro ou não Os pormenores disso Parece que existem alguns manuscritos Que não há essa, essa colocação E outros parece que há Como eu não sou muito ligado assim no mundo da teologia não posso afirmar Vou só ficar com essa consideração que está aqui Parece que naquele tanque Havia um movimento que um anjo passava uma vez por ano ali e ele movia as águas e parece que o que ocorria era que o primeiro que entrasse na água esse era curado e aquele homem ali sendo paralítico, é óbvio que ele não ia ser curado nunca dependendo disso, por quê? porque o mudo que estava ali o surdo que estava ali o tuberculoso, qualquer pessoa ia estar em vantagem com relação ao paralítico Olha que visse o movimento das águas, cinco pavilhões, até que ele conseguisse mover. Obviamente que alguém entrava ali. Mas Jesus olha, e a Bíblia deixa claro para mim e para você, que Jesus, conhecendo o fato dele estar 38 anos naquela situação. Está escrito, qual é o versículo que está escrito nisso, meu irmão? Ajuda nós ali. Se é o 3, se é o 4, se é o 5. Aonde que diz? Capítulo 5 vai dizer que Jesus conhecendo, bergado, de tempo em tempo, havia ali um homem, versículo 6, Jesus vendo o deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito, há muito tempo, então era um conhecimento de Jesus, aí Jesus faz uma pergunta, que se não fosse Jesus, eu ia fazer o comentário do que eu penso, sobre essa pergunta, mas como é Jesus eu não vou fazer mas também não adianta se eu não fizer ele já sabe o que eu estou pensando então vamos fazer que pergunta meu irmão chegar para um cara que está ali 38 anos esperando a chance de uma vez por ano ser curado e Jesus pergunta você quer ser curado? agora você já me ouviu falar sobre isso talvez porque esse foi um outro aprendizado que Deus me deu e cada vez que eu vejo o que teu que ministro sobre um texto bíblico que tem uma pergunta da Bíblia para o leitor, eu sempre falo a mesma coisa, e o exemplo que eu dou sempre é o mesmo um dia eu vou mudar essas coisas para ver se, se melhora mas sempre que Deus faz uma pergunta na Bíblia para mim e para você, ele quer falar para mim e para você sobre algo que eu penso que eu sei, mas eu não sei vou repetir isso sempre que a Bíblia faz uma pergunta para o leitor, ele quer falar para o leitor sobre algo que ele pensa que sabe, mas não sabe e quem é pai e mãe sabe isso que eu estou falando porque todo pai, toda mãe, algum dia já olhou para o filho e disse, filho você tem noção do que você está fazendo é claro que você sabe que ele não tem noção senão ele não ia fazer então por que você pergunta? porque você quer falar para ele uma coisa que ele pensa que sabe mas ele não sabe é assim ou não é? Pois bem, quando Deus faz uma pergunta na Bíblia para mim Ele quer falar sobre algo Que eu penso que eu sei, mas eu não sei Não sabeis vós que sois templo do Espírito E que o Espírito de Deus habita em vós Por que, que você acha que Deus faz essa pergunta Na Bíblia para mim? É porque eu penso que eu sei, mas eu não sei Não, mas eu sei Eu sei que eu sou templo do Espírito Se sabe que é templo do Espírito, por que que age como se não fosse? Não, 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 Deus, eu não estou entendendo O que o Senhor quer dizer Se o que pode te fazer feliz Está aí do lado de dentro Por que, que você procura tanto do lado de fora a felicidade O que, que pode te dar, eu já coloquei aí dentro Que é o Espírito Santo Quando ele faz uma pergunta na Bíblia Ele quer falar para mim sobre algo que eu penso Que eu sei, mas eu não sei E ele chega para aquele cara 38 anos, naquela condição Esperando um dia do ano Para ser curado e Jesus faz uma pergunta: Tu queres ser curado? Porque essa pergunta é para mim e essa pergunta é para você. Porque a gente vai servindo a Deus, e tem áreas da nossa vida que elas simplesmente ficam, não evoluem, não saem do lugar. A gente tem ciclos de derrota ali, e sabe de uma coisa? Chega uma hora, que a gente aceita viver para Jesus Amar Jesus, servir Jesus Mas ter aquela área da nossa vida Com uma bandeira de desistência Fincada ali A gente já não considera mais Que ela pode sair do lugar E por mais que seja óbvio Que eu quero que Deus mexa naquela área Eu mesmo já não dou para Ele Mas nem o pedido, a oração, ao interesse Porque eu já acoplei aquilo ali Na minha vida sem resultado E pronto é quando eu já digo, a minha diabetes A minha pressão alta Ninguém nunca falou isso A minha enxaqueca A gente se aposta daquilo Que Jesus já levou na cruz Para mim não ter mais Quando você entende o que eu estou falando Então quando Jesus pergunta para ele Cara, você quer ser curado? Depois de 38 anos você já abraçou essa condição aí? Você quer ser sarado? Você quer ser curado? A pior de todas as prisões é aquela cuja a gente já não sente mais o peso das algemas. Eu vou repetir isso. A pior de todas as cadeias é não sentir mais o peso da algema. É quando a gente já se acostuma com o peso da algema. Aquilo já não comunica mais para a gente uma prisão. Já não comunica mais para a gente uma cadeia. Já não comunica mais para a gente um bloqueio. Já não comunica mais para a gente um problema a ser resolvido. A gente não tem mais aquilo, sabe? O cara está dormindo em casa. De repente aquela chuva terrível. Começa a pingar em cima da cama. Meu Deus. Lá tem que se levantar pega a cama empurra para o lado vai na lavanderia pega lá um, um balde põe embaixo do pingueiro não vê a hora do dia amanhecer para ir lá arrumar esse teilado para poder dormir correto de noite com a cama no lugar sabe o que acontece? amanhece o dia ensolarado já levanta cedo já tem uma coisa para fazer já vai, já corre pronto, chega a noite não está chovendo, devolve o balde para a lavanderia, põe, a cama para o lugar, dá uma semana, chuva de novo, pingueiro, ah meu Deus, vai lá, empurra a cama para o lado, põe o balde, não vê a hora do dia amanhecer, para arrumar o teilado, no outro dia, já levanta atrasado, correndo, e agora, vem a noite, só que essa noite já está chovendo, mas ainda não está pingando, a chuva está meia, meia fraca, já deixa a cama de lado, o balde já fica no quarto, porque se chover, quantos entendem o que estamos falando? Pronto, depois de um tempo, já faz parte da mobília do quarto, o balde, a cama fora do lugar, porque aquilo não comunica mais uma desordem para a gente. Lá um dia, dá uma namorada meio forçada, quebra o pé da cama, no desespero vai lá, põe uma lata de leitinho põe dois, 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 um tijolo, aí aquela cama fica assim, não vem o dia amanhecer para arrumar a cama, vem o dia seguinte não dá tempo de arrumar, você já sabe, depois de dois meses, aquela cama está daquele jeito, se arrumar não consegue mais nem dormir, Você ainda quer ser curado? Quer ser curado ainda? Sabe que eu quero sair do lugar? Dói o dente ah, Desesperado do dentista Chega lá o dentista e diz Meu, tá feio isso aí Inchado Tá inflamado, não vai dar para nós mexer não Porque isso aí é canal, vai ter que tratar o canal Vou botar um remedinho aí para dar uma desinflamada quando desinflamou, você vem aqui Que nós vamos ter que fazer o canal Desinflamou Desinchou, vai voltar no dentista? Depois de três meses Está aquele algodão fedendo ali dentro Quando é que vai voltar no dentista? Quando é que vai voltar no dentista? Deixa eu te falar uma coisa Será que Deus precisa manter a gente em dor Para manter em renovação? Você quer ser curado? Essa era a pergunta Você quer ser curado? Era óbvio que ele queria ser curado Só que Jesus cria um sistema de conversa com ele Porque ele não só não era curado Porque havia um sistema de pensamento dentro dele Havia uma construção de raciocínio E Jesus faz uma pergunta Você quer ser curado? E ele não, não responde se quer ser curado Ele quer explicar sobre a sua mazela Ele quer explicar que não depende dele, que não tem a ver com ele, porque porque ele aprendeu, foi desenvolvido, criado num sistema que diz para ele que uma vez por ano o anjo passa aqui, balança as águas e o primeiro que é que chega ali e não tem ninguém que me pula, não tem ninguém que me leva, não tem castração maior não tem atrofiamento maior não tem paralisia maior de alguém que depende do outro para receber aquilo que Jesus já falou que pode dar quando ele chega um sistema de pensamento que depende do outro e ele disse, Jesus, meu filho, eu cheguei. Quando eu cheguei, tudo bem pela apostila, mas eu não dependo dela. Tudo bem pelo curso, mas eu não dependo dele. Tudo bem pela teologia, mas eu não dependo dela. Tudo bem, pregação maravilhosa, mas eu não dependo dela. Se eu cheguei, você quer ser curado? Aquele homem, simplesmente ele tinha um desaprendizado de como receber a cura dor em mim não falta mazela em mim não falta descontentamento em mim não falta talvez me falte simplesmente aprender a receber de graça aquilo que eu construí que precisa vir por meio de um cronograma quantos estão comigo? eu vejo o Senhor atrás daquele homem como está atrás de mim e atrás de você. E está dizendo, meu filho, se você só quiser receber Você só receba Agora, da agora para frente Fica tranquilo Se você dizer, eu quero Mas ele vai contar o problema dele Ouça aqui, meu irmão Coloque isso dentro do seu espírito Você que está escrevendo, escreva A minha dor e a sua dor Deus, ele entende a minha dor Deus consola a minha dor. Mas Ele não se une à minha dor. Ele se une à minha cura. Se você está atrás de gente que se une à sua dor. Você não tem cura. Deus entende a minha dor. Vai consolar a minha dor. Mas Ele se une à minha cura. E a minha cura está. Você quer ser curado? Existe um período de tempo da minha vida que eu simplesmente acomoda algumas áreas dela, só que o Senhor vem gritando, por três anos Ele vem gritando, eu estou movimentando as águas dentro do meu povo eu estou promovendo novas jurisdições, eu estou promovendo novos movimentos ah, não vai funcionar mais tanto como você imagina, deixa eu entrar de uma maneira sobrenatural, Ele simplesmente está atrás de mim e de você para tocar nada mais nada menos que tocar e trazer cura por isso, de alguma maneira, a dor, ela colabora para isso, sabe, quem já ouviu aqui, João capítulo 8, versículo 32, eu acho que é isso, alguém pode botar lá, depois nós vamos tomar, um, comer um xixi salada junto, uma coca-cola, aleluia, coca-cola é do mal né, não, coca-cola irmão, coca-cola é do mal, quente, gelada, Não, não tomo não, fica tranquilo Era só para não perder a piadinha Conhecereis a verdade, a verdade vou Volta o versículo 31, por favor Disse pois Jesus aos judeus Que, que havia um crido nele Falou para quem havia? Querido Falou para quem havia? Uau Se vós permanecerdes na minha palavra Sois verdadeiramente meus discípulos Conhecereis a verdade? Mas isso ele falou para os judeus que? Uau! Esse é o versículo talvez chave, porque é, é o texto da minha conversão. Disse Jesus aos judeus que creram, se permanecer, diz, na minha palavra, não é se visita, não é se flerta, não é se usa a caixinha da promessa só para beliscar uma azeitona, um queijinho, não. É para você permanecer nela. Sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos... Mas isso ele falou só para quem crer Porque no versículo 31 No 30 Vai dizer o seguinte Diz Estas coisas, muitos creram nele Que coisas são essas? No versículo 1 Volta lá o 30, obrigado Do versículo 1 ao 29 Jesus falou muitas coisas E João está escrevendo E agora no versículo 30 ele diz Dito Jesus essas coisas, muitos creram Versículo 32, 31 Disse Jesus Pois aos judeus que creram Ou seja, agora só vai falar com quem crêu. Até o versículo 29 Ele falou com você Com o ateu, com o teu vizinho Com quem crê, Agora não, agora ele se volta só para quem acreditou E ele disse Se você permanecer na minha palavra Você vai ser meu discípulo conhecer essa verdade é a verdade de lá? O que eu aprendo com isso? que a salvação é para o ímpio, a libertação é para o crente porque só pode ser liberto quem já foi salvo, quem não foi salvo não pode ser liberto mas uma vez salvo, vai precisar ser liberto por quê? porque eu posso sair do Egito viver fora do Egito com uma mentalidade de escravo mas eu não vou entrar em Canaã se não tiver uma mentalidade de governo então veio o deserto para quê? para arrancar de mim a minha mentalidade de escravo porque quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito Quem entrou em Canaã foi quem venceu o deserto Porque o deserto trabalha com Ele apresenta os meus limites O deserto traz para fora Tudo que eu tenho de bom e tudo que eu tenho de ruim É Deus me dando a me conhecer Por isso Eu levarei você Levei vocês ao deserto para dar a conhecer o que estava no vosso Coração e tem a tradução, a maioria da Bíblia em português vai dizer Eu te levei para o deserto para te humilhar e para saber o que estava no teu coração Só que essa forma traduzida, ela ficou muito estranha Na tradução da língua em inglês Vai dizer assim, eu te levei para o deserto para te fazer humilde Para saber o que estava no teu coração Parece que assim na nossa língua em tradução nossa, parece que Deus levou a gente para lá, para tipo assim vou te humilhar, vou acabar com você não é é porque o deserto tem um poder de trazer para fora quando eu chego no meu limite entenda, ponha isso dentro do teu espírito, para Deus aumentar uma medida de segurança em mim ele vai ter que destapar uma medida de insegurança que eu não conheço ele vai trabalhar com os meus limites para me esticar, sabe o que os o judeus responde para ele, versículo 33? Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu que sereis livre. Aí Jesus fala: Aqui é o que está o problema de vocês. Esse é o problema. Se vocês já que era escravo, eu podia libertar vocês, mas vocês não, estão na arrogância de ser evangélico e não sabem que precisa ser liberto, eu não consigo ajudar. aqui está o problema porque a pior de todas as prisões é quando eu já não sinto mais o preço das algemas e quando Deus quer promover uma nova medida de libertação uma nova medida de liberdade porque a liberdade é o troféu do evangelho a glória do evangelho é ser livre e quando Deus quer aumentar uma medida de liberdade o que ele faz ele arrocha um pouco a algema porque se eu não sinto dor eu não sinto necessidade de mudança propôs arrancar o povo do Egito, propôs ou não propôs, como é que ele começou a estratégia dele ele simplesmente vai no ouvido de faraó mão, você vai ser faraó agora, depois a gente consegue redimir isso faraó, esse povo aí do jeito que está grande daqui a pouco ele se revolta e toma o teu trono é assim, eles estão eles agora tendo tempo, porque você, você sabe faraó mas esse povo tem uma promessa De um tal de Abraão Que eles iam ficar 400 anos aqui Depois ia ser livre O Abraão teve um filho chamado Isaac E falou para o Isaac O Isaac teve um filho chamado Jacó E ele falou para o Jacó O Jacó teve um filho chamado José Que sabe dessa promessa Inclusive, esse José antes de morrer Disse, olha, não me enterra não Mantenha meus ossos numa caixinha Porque Deus vai vir arrancar esse povo daqui E eu quero ir junto Rapaz, se você não arrostar esse povo, aí daqui a pouco tu não dá mais conta. Você, mas mete o reino bem no período que chegou a data dele ser liberto. Deus manda faraó oprimi-los, porque era Deus promovendo um clamor que o povo precisava dar para experimentar a liberdade que não tinha e nem sabia que tinha. Alô. Quando aperta o cerco e você tem que lidar Com algumas emoções que você não consegue administrar Quando aperta o cerco e você tem que lidar Com algumas pressões Que mexem em seguranças que você não quer ter É ele fazendo a gema apertar Para te dar uma liberdade Que ele quer te dar Você quer ser curado Não, eu quero explicar para você A minha história o quanto que ela é triste, Bom, se você contar a tua história triste, sabe o que vai acontecer? Eu vou contar a minha, e vou aumentar um pouquinho, só para não perder para você, porque você precisa ter mais pena de mim, do que eu de você, porque a gente sempre acha, que a nossa dor é a pior, e ele não está interessado, na história, do paralítico, ou do inválido, ou seja como a Bíblia mostra ali, ele está interessado na cura, eu não sei, aqui nós temos muitas histórias, mas a cura vem de um homem só, Jesus, ele está disposto a entrar com cura, com liberdade, um povo livre, um povo que anda guerrido, um povo que diz, Senhor, eu quero ser curado, eu não tenho vergonha de dizer que falta aqui, dói ali, dói acolá, eu não quero ter nenhum tipo de preconceito com relação a isso, eu quero ser curado, pega uma coisa dentro do seu espírito, não tem como, não tem como você experimentar uma medida maior da glória de Deus Sem você se relacionar com as suas mazelas Quando a glória de Deus chega Eu acho que eu vou, vou me sentir mais forte Não, quando a glória de Deus chega As minhas mazelas ficam expostas Meu pastor gosta de falar sobre isso Isaías Isaías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 capítulo 4, capítulo 5 Isaías profetizando ai de ti Edom, ai de ti Moab ai de ti, capítulo 6 ele vê a glória do Senhor e diz ai de mim porque eu sou um homem de lábios impuros Pega isso dentro do seu espírito minha filha quando Deus for aumentar uma medida de glória dele sobre a sua vida, você vai ter encontro com as suas mazelas mas sabe o que acontece? Quando você tem um encontro com as suas mazelas, você fica com medo, acha que está sendo reprovada, acha que está mais distante. E ele está dizendo, não, eu estou mostrando as suas mazelas, porque eu quero que aumente a tua gratidão sobre a minha graça. E você entenda que não tem a ver com você, mas comigo diz o Senhor. Mas quando eu me encontro com as minhas mazelas, eu penso que eu estou sendo reprovado, eu penso que eu estou recuando, e as mazelas... Que são expostas É para que eu entenda Que jamais ele está dizendo Meu filho, vê bem a tua mazela Mas vê bem o que eu quero te entregar Para que você nunca roube a minha glória Sabe, depois de um tempo Servindo a Deus A gente acha que é a gente que faz as coisas Aquela ali eu ganhei para Jesus Aquela ali eu libertei Não, 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 não Você não está entendendo, você não fez foi nada Você não dá conta nem da sua vida Mas ele está propondo cura Um povo que dê a glória para ele Simplesmente receba Ah, como eu queria merecer As coisas que Deus tem me dado Mas não dá Não dá Eu queria orar mais para justificar A unção que ele me dá sobre a palavra As pessoas dizem, o pastor sério? Que Bíblia que você nega? Quanta revelação é essa? Eu vou para casa, eu quero orar e ler bastante a Bíblia, para a hora que a pessoa perguntar, que revelação, de onde é que vem isso? Eu queria que fosse porque eu oro, oro bastante. Eu queria que fosse porque eu leio a Bíblia bastante. Não, eu não sei explicar. Sou um cara cheio de problemas, cheio de medo, cheio de noia. mas quando eu abro a boca, Deus vem... É ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Receba de graça esta bondade do Senhor Deixa ele entrar aí Deixa ele entrar aí Agora ele está mexendo conosco tá? Está mexendo Você já parou para pensar, houve um tempo meu irmão Que a gente sofria pela ignorância hoje não, a gente sofre por aquilo que sabe e não consegue dar uma resposta porque a gente consegue explicar o nome de Deus no hebraico, no mosaico no arcaico, no aramaico mas a gente já não consegue mais sentir o cheiro dele quando estão comigo? ah Senhor, mas não o um anjo passa ah, você condicionou a sua mente tem tantas coisas, pensamentos tantos raciocínios tantas construções de pensamentos enraizada na sua natureza caída sobre mim, diz o Senhor que elas não te levam a lugar nenhum deixa a simplicidade da bondade dele chegar e simplesmente tocar você e ele está buscando, irmãos pode ter certeza que ele está buscando, uma pergunta ele tem, será que eu ainda quero ser curado? ou eu quero só vir no culto será que eu, se eu quero, será que eu quero mais? parece que ele busca um clamor eu fico impressionado com a humildade de Deus Deus apertou o povo no Egito o povo gritou Deus pegou aquilo ali como uma oração fervorosa e libertou eles, nada eles gritaram por causa da dor mas não tem problema Deus tem humildade suficiente o Senhor por isso que ele atraiu muitos de nós como Muitos de nós viemos para o Senhor Por causa de alguma dor Foi ou não foi? E ele teve o um jeito dele Deus tem uma isca para cada egoísta E ele está tudo certo Mas uma vez que ele me atraiu Ele está buscando E sabe? Alguém já reclamou e disse ah, você está fazendo isso na, na, No dia de sábado Versículo 10 Então os judeus disseram Ao homem que tinha sido curado É sábado e a lei do Senhor Não permite que carregue a tua Esteira Não Faz isso comigo não Não faz isso comigo não Você Que me convenceu que eu só podia ser curado uma vez por ano, não venha me dizer, como que eu desfruto da minha liberdade não, por favor, não, faça isso não, faça isso comigo não, não, eu, deixa eu gozar da minha liberdade, e olha o que vai dizer, no, ele. Jesus começa a explicar, a respeito dele, no versículo, é, no versículo, 14, diz assim, mais tarde, Jesus entrou no templo e disse, olha, não peques mais para que não te suceda coisa irmão, sabe não peques mais não é o que ele, o homem fez de errado para estar naquela condição mas a sua forma de pensar errado, todos nós pegue isso dentro do seu espírito todos nós conhecemos o texto em que, Jesus, em que Pedro vai orar ao meio dia e Deus desse um lençol com os animais, disse Pedro come quantos lembram disso? tá bom, se tem três quatro que lembram, a gente já vamos continuar e Deus fala, Pedro come-se não senhor, eu não como não eu não como alimento impuro não, senhor Pedro isso, isso pode ser impuro até a hora que eu falo para você, bom eu preciso entender que Deus escreveu a Bíblia para mim, não para Ele. Se Ele está dizendo... Ele escreveu para mim. Eu sempre gosto de usar esse exemplo que pai e mãe fazem em casa também. Você pode chegar para o seu filho. Ele está toda hora lá. Cada vez que você abre a geladeira, cadê o iogurte que estava aqui? Já foi. Cadê o chocolate que eu botei aqui para comer depois do... Já foi. Filho, a partir de agora você não abre mais a geladeira, você está proibido de abrir a geladeira, está certo? está certo, aí o pai está na sala, com o filho, filho vai lá, na abre a geladeira, pega uma água para o pai, o pai falou que eu não posso abrir a geladeira, e não pode mesmo, mas quando eu mando pode, quando você terminar de fazer isso, volta a lei para você, porque eu fiz a lei para você e não para mim, então vai... Deus ele não está obrigado a fazer o que ele mandou fazer, não Porque ele escreveu a Bíblia para mim Não foi para ele E se ele disse, come, come Agora, Vitor Eu te pergunto Pedro estava orando? Estava O problema era falta de oração? Não. O céu se abriu? Se abriu O problema era falta de céu aberto? Não Então estava tudo pronto Mas a estrutura de pensamento de Pedro Não conseguia fazer o céu, descer na terra aquilo que o céu estava querendo quantos estão comigo? oração não faltava vida céu aberto também não faltava mas estruturas de pensamento que não permite você quer ser curado talvez a gente vai ter que fazer um curso de aprender a ser curado, por quê? porque a cura já foi disponibilizada eu, a gente quer fazer campanha para Jesus curar, talvez a gente vai fazer campanha para aprender a receber. Porque ele tem mais interesse idade que eu em receber. E ele está vindo atrás de homens e mulheres que de alguma maneira foram se atrofiando no caminho. Cara, e eu não me conformo com isso. Não me conforma. Eu, preciso, eu prefiro viver uma crise De acreditar que tem mais Do que viver a crise Da desistência Não Diga comigo não Quero ser curado Vai viver do mesmo jeito Tem uma graça Tem um favor chegando O problema de Pedro não era a falta de oração E nem céu aberto Tinha céu aberto Mas uma estrutura de pensamento olha irmãos, nós estamos vivendo tempos novos e difíceis, claro tempos difíceis estão aí, mas ele tem dito, tem uma liberação da minha graça tem uma glória sendo derramada talvez a gente vá precisar interpretar, é, interpretar a questão glória, porque glória para o mundo pentecostal é um histerismo não quantos lembra de Jesus no Getsemane Amém, por ele. você que disse amém Vou falar só nós dois No Jetsêmani Jesus estava suando sangue Um suar Uma pressão tão grande Ele disse para os discípulos Vigie comigo Eles, A pressão era tão grande Que ele estava suando sangue Você acha que era o diabo que estava pressionando ele? Não, o diabo ele já tinha vencido no deserto Você esqueceu? Era a glória de Deus pressionando ele e a glória de Deus vai pressionar Jesus Para uma morte Propondo uma ressurreição A glória de Deus te pressiona Você não diz aleluia, não Você diz aleluia É uma pressão porque a glória de Deus tem peso Se o pecado tem peso A glória de Deus também tem peso E ela busca uma estrutura Aí ah, Pedro eles fica aqui comigo Ele volta lá E acha Pedro Dormindo Se Pedro você não pode vigiar comigo nem uma hora, vigia Pedro e ora, para não cair tentação, porque a carne é fraca meu filho, o Espírito está pronto, e Ele volta, ora, e o que, que Ele diz? Pai se for possível, afasta de mim esse, contudo não se faça minha, debaixo do peso da glória de Deus, você não guerreia, com o prazer do pecado, você não é tentado com o prazer do pecado, você é tentado com a sua vontade debaixo do peso da glória de Deus você não é tentado pelo prazer do pecado você é tentado a fugir da cruz depois o diabo vem com a tentação do prazer do pecado por quê? porque só tem um jeito de vencer pecado e é na cruz Quantos você o que estamos falando e ele volta a segunda vez, Pedro você dormiu de novo Pedro vigia e ora para não cair em tentação, o teu espírito já está pronto, a carne é fraca, e quando ele volta a terceira vez, ele pega Pedro dormindo pela terceira vez, só para nós dois aqui, meu irmão você acha que Pedro negou Jesus três vezes, quando ele disse não conheço, ou quando ele dormiu as três vezes ali, quando ele falou não conheço, era só um extrato De um sono que ele teve Porque não se preparou para receber a glória Que promove uma morte Que gera uma ressurreição São só as medidas que estão sendo esticadas Você guerreia com pressões Deus te leva ao teu encontro Com o teu limite, com a tua mazela Mas é para esticar Não é para você se sentir reprovado E ainda que você durma tem um salmo, que, onde é que é o salmo? Alguém sabe onde é que está na Bíblia Acho que é salmo na, 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 Que diz assim Não dormitará o guarda De Israel Salmo 100 Pelo amor de Deus, quem falou aqui gente? Glória a Deus, domingo que vem você que prega Põe para nós Salmo 121 Salmo 121 Põe para nós por favor Tem na Bíblia bem procuradinho você vai achar Salmo 121 Vai dar certo? A moça saiu de lá? Está aí? Vamos lá Aconteceu alguma coisa, né irmão? Alguém sabe ler aí? Salmo 121, já está aí? Versículo 1, alguém pode ler? Eleva os olhos para o monte Da onde? Da onde? Oh, eu leva os olhos para o sabe o que, é que muitos crentes quando lê esse trecho ele acha assim, eleva os meus olhos para o alto, não, não, não eleva os meus olhos para o porque aqui não está dizendo que eleva os olhos aos céus, eleva os olhos ao que? aos monte na Bíblia, é lugar de impedimento é lugar de algo que você parece ser intransponível se você tiver fé como um grão de mostarda você vai arrancar e dizer para esse monte sai daqui e vai para lá ele está falando de monte que é aquilo que é intransponível é aquilo que é o problema que você acha que não tem solução não tem jeito eles levo os meus olhos para os montes que parece ser intransponível para mim E eu pergunto Da onde virá o meu socorro? Viria da direita? Viria da esquerda? Cadê o versículo 2? Ele vai falar para você Da onde que vem Da onde que vem O meu socorro Vem da onde? Então não vai vir da direita Não vai vir da esquerda Não vai vir do SDF Não vai vir da ONU o meu socorro vem do Senhor Homens e mulheres Que volte até o Senhor Como o seu socorro Como a sua cura Como a sua esperança Versículo 3 Vai dizer assim Ele não permitirá Que os meus pés Porque não Você pode dormir Mas ele está dizendo Tem continuidade para você porque enquanto você, Pedro, dormia Eu, Senhor Jesus, permaneci acordado Por isso, até agora Se você ainda dorme Tem como continuar Porque eu não durmo Porque não dormitará o guarda de Israel Ele não vai permitir que os meus pés vacilhem E não permitir que os meus pés vacilem Não sou eu não tropeçar Sou eu desistir de levantar Levanta-te Pega a tua esteira O que é que está te prendendo? O que é que está te prendendo? Levanta Pega a tua esteira Quantos lembram que Jesus foi curar? Pode deixar aí Quantos lembram, lembram que Jesus curou um, um, um outro paralítico? Também numa maca Chegaram na casa, não tinha como chegar ali Botaram pelo telhado Quem lembra desse texto? Glória a Deus, está aumentando E Ele olha para aquele homem Ele não fala para ele, seja curado Ele diz, os teus pecados Te são Uau Quer dizer que a paralisia daquele homem Não era necessariamente Que ele teve um problema de artrite, artrose Ou Não Aquele homem carregava com ele Uma culpa que o fez ele mesmo se separar de Deus, estava atrofiado, agora estava paralisado naquela culpa, e Jesus foi dizer para ele, meu filho, pode andar, o teu pecado, te foi perdoado, tem mulheres, que carregam sobre elas o peso de um aborto, até hoje, atrofia áreas da sua vida Por quê? porque só tem uma coisa pior que o pecado é a culpa porque o pecado ele me separa de Deus e a culpa diz para mim que eu não posso voltar quando o Senhor fala meu filho não peque é porque eu não quero que você se separe de mim porque tão pesado quanto o pecado é a culpa porque o pecado ele me separa de Deus e a culpa diz para mim, você não pode voltar coisa danosa é a culpa porque debaixo de culpa eu mesmo me saboto eu mesmo não me permito desfrute eu mesmo criei em mim um sistema de infelicidade, porque eu não me dou o direito de me alegrar, ser feliz porque eu estabeleci que estou em condenação, porque culpa do pecado me faz sabotar a mim mesmo rejeitar a graça mas ele pergunta todo esse sistema diabólico transitando na sua mente, eu só tenho uma pergunta, quer ser curado? você quer ser curado? Você quer ser curado? Quantas pessoas pararam? Diminuíram a velocidade do seu chamado. Diminuíram a, a intensidade do seu ministério. Por quê? Porque tiveram experiências ruins na igreja. Tiveram experiências com doloridas na igreja. Tiveram experiências com decepções na igreja. Quem aqui tem mais de, mais de 10 anos de servindo ao Senhor? Levanta a mão, por favor. Eu vou falar com você. Eu sei que isso serve para todos Você já teve decepção na igreja Você já teve traumas mesmo na igreja Você já teve frustrações na igreja Teve ou não teve Mas você sabe Você já experimentou glória na igreja Você já experimentou avivamento na igreja Você já experimentou cura na igreja Experimentou ou não experimentou? E por que você diminuiu o ritmo? Eu tenho uma pergunta para você suas decepções, frustrações Foi Deus que gerou ou foi o homem que gerou? Foi o homem que gerou Agora as visitações de cura, de glória e poder Foi o homem que gerou ou foi Deus que gerou? Então por que, que você fica com o histórico daquilo que o homem fez e reduz Ao invés de ficar com o histórico que Deus fez e se levante para continuar? Por que, que a gente fica com o histórico daquilo que o homem fez? Por que, que a gente não fica com o histórico? nem que a gente volta a lembrar quando Deus acende o gravetinho no mato quando a gente ia orar eu quero trazer a memória o que me dá esperança porque homens machucam ferem, decepcionam, frustram e se não, o dia que isso para é o dia que você morre mas Deus já fez tantas coisas gloriosas ah, a gente já viu Deus fazer coisas tão gloriosas mas eu prefiro abraçar o histórico daquilo que o homem fez e me reduz do que ficar com o histórico daquilo que Deus fez e me encoraja para continuar eu pergunto, você quer ser curado? quer sair desse lugar de estagnação? áreas da minha e da sua vida que ficam e hoje a gente sabe muito mais do que já sabia um dia, não é verdade? teve um tempo que a gente não sabia nada eu estava falando hoje de manhã, pastor porque eu me converti na renovação carismática católica e eu fiquei lá dois anos pregando o evangelho e o nosso grupo que era da paróquia São Vicente de Paula no bairro São Vicente onde está o Mevan até hoje tem a paróquia lá e o nosso grupo era chapado, era doido o nosso grupo era doido e o padre ficava endemoniado Porque na missa dava 400 pessoas No nosso grupo dava mil Só cabia 700 na igreja 300 ficava fora E na renovação carismática Tudo que a gente aprende é orar em línguas Então a gente ora o mais alto que dá E aquele fervor, aquela doideira santa Aí ah, as imagens que não tem boca, não fala que não tem ouvido e não ouve, pois é elas estão do mesmo jeito, mas eu estava chapado eu estava avivado, pior do que tem uma imagem que não fala, é você que tem fogo que não dá glória a Deus, não tem fogo não tem aleluia, não tem motivação não, as imagens estão do mesmo jeito eu lembro que entrou um pastor lá que quis provar para mim que o Espírito Santo não descia lá, porque não ia descer com as imagens lá dentro, eu disse para ele olha, vou falar uma coisa para o senhor as imagens nunca me incomodaram, o senhor é que me atribula. E eu lembro quando nós tínhamos a reunião da comarca. Comarca é um campo de várias paróquias, as cidades, o circo vizinhas. E o, pastor, o padre que era o coordenador geral da comarca. De nós ele só recebia a reclamação do nosso padre. Nosso padre. Imagina, fazia, fazia psicologia, teólogo. Não entendia nada daquilo. Dizia que a gente mexia com as emoções das pessoas. Nada contra a psicologia não, meu irmão. Fica tranquilo. Mas a psicologia, pela psicologia, ela tem sua fonte na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ela não tiver a Bíblia como base, ela não é uma ferramenta de edificação. Mas, pois bem, na hora da reunião chegavam as equipes. Nós era sempre cinco, seis líderes de cada equipe para a reunião da comarca. Quando o nosso grupinho chegava chegava o padre dizendo dizia no microfone, os demônios do São Vicente chegaram, sim, aí na hora da reunião, eu elogiava aqui, elogiava. tirando os demônios do São Vicente, a comarca está indo bem, deixa eu te falar uma coisa, naquela época, eu não sabia as coisas da Bíblia que eu sei hoje, eu ainda estava rompendo com os dogmas católicos, mas quando nós saímos daquela reunião, você acha que nós dentro do carro parava, para falar sobre o que o padre chamou a gente, de demônio, não, a gente perguntava, amanhã nós vamos no hospital, ou nós vamos no presídio? Amanhã nós vamos lá. Você quer ser curado? E sabe o que ele vai falar? Ele está tentando explicar a missão dele, pode voltar lá João, capítulo 5 chega uma hora aí ele começa a explicar e ele diz assim versículo 21 ele está explicando depois dessa cura ele diz assim, pois assim como o pai ressuscita e vivifica os Uau! assim também o filho vi não é o quanto que eu sei É o quanto de vida que eu tenho Não é o quanto que eu sei É o quanto de vida que eu tenho O que Jesus foi levar para aquele homem Você sabe, você tem um sistema Do qual foi criado para a cura chegar até você Mas eu estou aqui, meu filho Eu quero trazer vida Irmãos, entenda uma coisa O Senhor quer trazer vida Vida e conhecereis a verdade A verdade vos. Mas isso Passa pelos limites Das minhas medidas Vou conhecer emoções Que eu não conhecia Vou conhecer sentimentos Que eu não conhecia Vou conhecer vergonhas, medos ele começa a provocar É uma espécie Ele me leva ao extremo Ou ao estresse eu vou ter encontros com as minhas mazelas quando a glória de Deus quer ocupar espaços em mim e é nessa hora que eu escolho porque aqui é um corte, eu vou encerrar se diante do aparecer das minhas mazelas eu me sinto reprovado e idolato a minha dor ou eu simplesmente começo a olhar e dizer Senhor, obrigado Diante de tudo isso, o Senhor me deu a glória da salvação e uma liberdade para viver. Aqui nesse lugar, quando eu sou fraca, é que eu sou forte. Nesse lugar, quando eu sou fraca, é que eu sou forte. Nesse lugar do vazio, você sabe, minha filha, que eu estou falando? Aquele vazio que você não sabe de onde é? Que vem. É um vazio. Esse vazio parece horrível, mas é o lugar para ele. Sabe por quê? ali a vaidade nesse vazio ela não tem oxigênio ali meu egoísmo não tem oxigênio vai morrendo tudo que parece precioso aos olhos dos homens e ali ele pode criar o que dele não despreze os vazios não despreze é onde ele cria no vazio ele não reforma, no vazio ele não restaura, no vazio ele cria quando você quiser reformar algo, se você for reformar esse tênis, vai ser a partir do tênis, mas quando você vai criar um tênis, você parte do zero, quando Deus deixa você conhecer um vazio, é porque Ele está criando algo novo, ele não tem reforma, é algo novo que está sendo criado, quantos estão comigo? Mas quando o vazio aparece, me assusta, sabe o que eu faço? Eu corro para o celular, eu corro para qualquer coisa. Porque o vazio denuncia a minha ansiedade. E me denuncia que eu não sei ficar comigo sozinho e nem com Deus. E ele está me devolvendo esses lugares. Que a Bíblia gosta de chamar de contemplação. O que, que seria uma contemplação? A palavra já diz, Vitor: Contemplo. Contemplar é estar com o templo. A gente não sabe mais estar com o templo. Um minuto sozinho, a gente já vai para o celular e fica fora do templo. A gente já se conecta com alguma coisa e fica fora do templo. Contemplar é aprender a voltar aqui. Ficar com Deus e eu. Sabe de uma coisa? Primeira coisa que acontece quando eu escolho ficar sozinho, só eu e Deus. Eu começo a enxergar minhas mazelas. É horrível, sabe por quê? eu meio que fico de mal comigo é porque quando eu não estou ali eu me vejo de outra forma só que eu preciso me resolver aqui dentro com essas coisas que eu sou mal, de mal comigo, sabe por quê? pergunta por quê? porque a maioria das brigas que você tem do lado de fora é com as áreas que você está de mal com você e do lado de dentro, aí você briga com o outro se você ficar com Deus e se resolver aí dentro, você não tem problema de se relacionar do lado de fora, porque se você estiver de bem com Deus e com você, depois você aprende a lidar com o problema do outro. quantos estão comigo? Ele está nos trazendo para lugares de cura. Já não é mais o quanto que sabemos, mas é o quanto que deixamos ele de tocar nossas vidas. Você quer ser curado? Eu vou perguntar de novo. Você parece que você quer ser curada. Áreas da nossa vida que vão ficando. Eu não posso imaginar, irmãos. Tem algumas pessoas que começaram tão bem com Deus. Parece que a caminhada deu uma segurada, deu uma freada. Não põe empecilhos para aquilo que Deus está fazendo. Ele pode fazer o que ele quiser no coletivo. Mas os olhos dele estão em mim e você. Fique de pé comigo um pouquinho se você puder. 38 anos. Talvez já acostumado. E o Senhor está bagunçando algumas áreas de alguns. Por quê? porque Ele quer trazer uma mobilidade que já não existia mais eu, não, eu sei que eu não estou isento dessa palavra pode ficar tranquilo ainda que eu tenha falado muito a palavra você e não nós porque é uma espécie de uma pedagogia onde fala com você sou eu falando com você fica tranquilo que essa palavra está cortando em mim também mas eu quero fazer uma pergunta você quer ser curado? Ele disse Levanta Quando o homem se levantou Sabe o que aconteceu? Ele se viu curado Quer dizer que ele já estava curado Mas não conseguia se ver curado Até que decidisse levantar Sair do lugar Dar um passo Se você quiser sair do seu lugar Fica à vontade Nós vamos orar Venha minhas filhas. Se você quiser sair do seu lugar, fique à vontade. Ora lá basura, bacanará, charabaca. Oria Vem só para receber. Você não precisa nem orar você não veio aqui para orar você não veio aqui na frente para orar você veio para receber você só veio para receber depois que Elias viu a nuvem tamanho da mão de um homem ele não intensificou a oração não, ele disse, Deus já desatou está desatado, agora é uma questão só de receber diz para acabe correr porque a chuva vai pegar ele pode chegar dá um gentil e vir mais para frente não fica no corredor não O Senhor foi atrás daquele homem Ele foi atrás daquele homem Você entende? Ele foi atrás daquele homem Eu lembro quando eu falei Para minha Lulu eu Não sei qual o ano da nossa história Que eu falei, amor, eu vou agora Só nos cultos aos domingos Deus, não vou mais me envolver Eu vou nos cultos aos domingos Vou cuidar de você, vou cuidar das meninas Cara, não adianta Ele vai atrás de você ah sabe, e, tá, e o teu chamado cara, E o teu ministério E a tua vida aquela, Aquele ímpeto que você tinha Ah, eu aprendi a descansar em Deus Não, irmão, não chame de desistência Não chame de descanso aquilo que é desistência Uma coisa é descanso Outra coisa é desistência às vezes a gente chama desistência de descanso para espiritualizar isso, mas não adianta. Ele vai vir destapar e vai dizer, você desistiu, você não está descansando. Você que está aqui na frente, entenda, não tem ninguém melhor que ninguém, quem ficou, não, não tem como medir a fé de quem ficou e de quem veio, quem tem. Não, não esquece isso. Mas deixa eu dizer, ó, de alguma maneira você se levantou de alguma maneira você deslocou, e isso de certa forma mostra sabe o que? Que você saiu da cadeira e você veio ao encontro aonde essa palavra foi lançada, agora você que está prestando atenção, deixa eu explicar isso para vocês, os outros vão acabar sabendo também, mas eu vou explicar para você, quando Deus libera uma palavra, Ele não vem com a palavra, Ele não solta a palavra para vir aqui te abençoar, não, Ele solta a palavra para vir aqui te pegar, e te levar lá onde essa palavra nasceu porque os recursos estão onde ela saiu e não onde ela chegou você entende? por isso que a minha palavra é como a neve, diz o Senhor que caindo na terra não volta vazia sem cumprir o propósito é Ele que vem te buscar e levar para lá Espírito Santo de Deus vamos ministrar o Senhor só um pouquinho eu prometo para você que em 3, 4 minutos pelo menos a minha parte eu encerro mas vamos ministrar o Senhor receba do Espírito do Senhor, receba graça sobre a tua vida, receba deslocamento nas suas áreas que estão atrofiadas, receba mobilidade aonde o seu espírito paralisou, receba renovação aonde as construções de pensamento enrijecida não permite que você se mova no espírito da renovação, ora Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, eu quero declarar no nome do Senhor, a leveza de receber. Eu quero de, declarar sobre a sua vida, você que está na sua cadeira, você que está aqui na frente. O destravamento de todo bloqueio que te impede simplesmente de receber. O destravamento de todo bloqueio que te impede simplesmente de se render. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, que toda barreira de culpa, de justiça própria, todas as forças enraizadas na sua natureza caída, que são muros de impedimento para simplesmente receber, para simplesmente desfrutar, para simplesmente beber, sentar à mesa e comer, como filho, como amada, como amado Eu quero declarar que esses impedimentos Estão sendo removidos pelo poder do óleo do Espírito Sim, eu quero declarar Senhor O óleo do Espírito espírito passando untando a mente passando levando ferrugem levando todo impedimento de estruturação enrejecida eu quero declarar sua mente com liberdade para simplesmente receber sua mente com liberdade para simplesmente desfrutar sua mente com liberdade para simplesmente ser amada ser amada ser abastecido, ser abastecida. Eu quero declarar uma, uma leveza, uma facilidade para tão somente desfrutar, para descansar, receber em nome do Senhor Jesus. Cora labasora, mandará labasora, mandará. Ore a calabasora, mandará Sim, é um aprendizado. É um aprendizado. Só receber parece tão difícil. Eu vou falar para você uma palavra que o Senhor deu para Lulu pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim cadê o Vitor? Vitor está aí ainda o Espírito Santo falou assim Vitor ousadia não é irreverência ousadia é a quebra do medo porque ousadia e irreverência é uma linha muito fina a ousadia não é irreverência a ousadia não é desonra a ousadia não é desrespeito a ousadia é a quebra do medo quem aqui tem mais de um filho levante a mão rápido você tem mais de um filho, você sabe você tem um filho que recebe mais coisas de você do que o outro e ele não é mais obediente ele só é mais ousado e acredita mais no seu amor do que o outro isso não tributa louvor a desobediência mas uma coisa que você gostaria que o mais obediência aprendesse é receber com tanta confiança e ousadia, quanto confiado recebe talvez não lhe falte obediência mas ousadia para receber aquela graça Pai em nome do Senhor Jesus eu declaro essa noite uma chave virada na, na vida e na mente, e no interior de muitos aqui, sim pai, eu declaro Senhor, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo, e pelo poder do Teu Espírito, barreiras de impedimento, sendo removida, eu quero declarar que os Teus filhos e filhas, e eu me incluo nesse lugar, Vamos receber aquilo que foi liberado gratuitamente no amado E para isso Senhor, diante disso nós te damos todo louvor Toda honra e toda a glória Simplesmente receber Aprendemos a pedir, aprendemos a buscar mas simplesmente às vezes não sabemos receber...